Dobrý deň, som Zuzana Hlavačková a počúvate podcastovú verziu Relácie ide o právo. Požičali ste peniaze a dlžník je v omeškaní s ich vrátením? Na aké nároky máte právo a ako sa domáhať ich zaplatenia sa rozprávame s Janou Alušikovou, advokátkou z advokátskej kancelárie ACT MPH Advocates. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Predstavme si nejakú situáciu, že požičala som peniaze niekomu, aké mám možnosti ich vymôcť naspäť, ak mi ich dlžník nechce vrátiť. Sú tam nejaké sankčné pokuty, úroky, alebo ako to funguje celé? Tak samozrejme, na to, aby som sa späť dostal k peniazom, je ideálne mať všetky rozhodujúce skutočnosti spísané vo forme zmluvy o pôžičke ideálnej písomnej forme, aby naozaj som vedel, kedy nastáva dátum splatnosti a kedy môže veriteľ od dlžníka požadovať vrátenie peňažných prostriedkov. A práve tzv. sankčné nároky môžu byť nejakým nátlakovým prostriedkom, aby jednoducho dlžník sa do, omeška, do omeškania s vrátením peňažných prostriedkov nedostával, ale naozaj, aby si tú svoju povinnosť splnil riadne a včas a teda aby včas tie peňažné prostriedky vrátil. Takže áno, sú to práve tie sankčné nároky, ktorými môžeme rozumieť úrok z omeškania, ale taktiež v praxi bežne využívanú zmluvnú pokutu. A aký je medzi nimi rozdiel? A môžem žiadať prípadne, aby mi boli uhradené obidve, aj zmluvná pokuta, aj úrok z omeškania? Tak základný rozdiel medzi úrokom z omeškania a zmluvnou pokutou je ten, že zatiaľ čo na úroky z omeškania má veriteľ právo priamo zo zákona, čiže bez ohľadu na to, či si takýto nárok dohodnú v zmluve, tak keď sa dlžník dostane do omeškania, tak veriteľ bude mať právo požadovať od, od dlžníka zákonnú výšku úrokov z omeškania, pokiaľ teda si nedohodli inú výšku v zmysle limitov zákona. Čo sa týka zmluvnej pokuty, tak zmluvná pokuta je vyslovene zmluvným nárokom. Takže pokiaľ neexistuje písomná dohoda o dohode na tom, že v prípade omeškania bude dlžník uhrádzať aj zmluvnú pokutu, tak veriteľ si takúto zmluvnú pokutu nemôže uplatňovať. Čiže jedine, ak je to vyslovene dohodnuté v zmluve a samozrejme, ak je zmluvná pokuta dohodnutá platne. A ako sa určuje výška úrokov z omeškania? Je tam nejaký zákonný limit, alebo si tam môžem do tej zmluvy dať hoci čo, že aj 100 Tak samozrejme, 100 by nebolo, bolo by, či už by sme boli v obchodnoprávnej rovine alebo v rovine občianského práva, tak takýto úrok z omeškania by jednoducho nebol v poriadku a bol by na súde rozporovateľný. Ale práve z hľadiska výšky úrokov z omeškania je rozhodujúce, či sa nám zmluvný vzťah riadí občianským zákonníkom alebo obchodným zákonníkom. Teda či ide o občianskoprávny alebo obchodnoprávny vzťah. Pokiaľ by išlo napríklad o situáciu, že je uzavretá zmluva o pôžičke medzi dvoma fyzickými osobami, tak sme v rovine občianského zákonníka a v takom prípade je zákon teda samozrejme umožňuje dohodnúť si medzi veriteľom a dlžníkom, aby si dohodli, aký v prípade omeškania bude úrok z omeškania uhrádzaný, ale tam je samozrejme tam naráža ten veriteľ na limit zákona, keďže zákon vyžaduje, aby naozaj tie úroky z omeškania boli dohodnuté maximálne vo výške, ktoré, za, ktoré zákon pripúšťa. Čo sa týka teda tej občiansko-právnej roviny, tak výška úrokov z omeškania v takom prípade závisí od sadzby Európskej centrálnej banky a platí, že úrok z omeškania 
vlastne je vyšší o, o, sa odráža teda od sadzby Európskej centrálnej banky, ktorá sa zvýši o 5 percentuálnych bodov. Takže takýmto spôsobom je možné určiť úrok zomeškania pre občiansko-právne vzťahy. Pokiaľ by sme sa bavili o obchodnoprávnej rovine, takže napríklad nastane nejaká situácia so zaplatením, oneskorenie zaplatením faktúry, tak v takom prípade, ak zmluva teda nemá dohodnutý e, zmluvný úrok zomeškania, tam už teda nie sú zmluvné strany povinné ísť v limite zákona. Takže e, v rámci obchodnoprávneho vzťahu si môžu veriteľ a dlžník e, dojednať e, vlastne úrok zomeškania aj vyšší, e, aký hovorí zákon. Ale teda ak by úrok zomeškania nebol vyslovene dohodnutý v zmluve, tak je možné uplatniť e, zákonný úrok zomeškania s tým, že tam tiež ten základ sa bude odvíjať od sadby Európskej centrálnej banky a rozlišuje sa situácia, že buď sa uplatní fixný úrok a to taký, že taká táto sadzba Európskej centrálnej banky sa zvýši o 9 percentuálnych bodov s tým, s tým, že použije sa sadzba Európskej centrálnej banky k prvému dňu omeškania a takáto sadzba úroku z omeškania určená sa použije už potom počas celej doby trvania omeškania alebo teda ešte do úvahy prichádza vlastne situácia, že teda nebude platiť fixný, fixná výška úroku z omeškania alebo fixná sadzba úroku z omeškania, ale teda Uh, opäť sa bude vychádzať zo sazby Európskej centrálnej banky, uh, ktorá by sa zvýšila o 8 percentuálnych uh, bodov uh, ku, k prvému uh, dňu omeškania prvého uh, vlastne pol roka, v ktorom došlo uh, k omeškaniu, s tým, že takto určená sazba sa po, uh, bude aplikovať počas uh, celého tohto pol roka a následne teda môže dôjsť k prehodnoteniu, aký v praxi vo väčšine prípadov dochádza k aplikácii práve toho fixného úroku zomeškania, teda Európska, sadzba Európskej centrálnej banky zvýšená o 9 percentuálnych bodov. Čiže toto platí pre obchodnoprávne vzťahy. A kde môžem nájsť nejaké informácie o výške úrokov zomeškania, prípadne informácie tej Európskej centrálnej banky? kde a ako hľadať, aby teda to bolo tak základná, základná, základná informácia o sázbe Európskej centrálnej banky, tá sa samozrejme v čase mení. Čiže tie informácie a sázby sú zverejnené na stránke ministerstva spravodlivosti, takže tam, pokiaľ si potrebujem určiť výšku úroku zomeškania, tak viem si tento údaj dohľadať aj na stránke ministerstva spravodlivosti a rovnako tak na stránke ministerstva spravodlivosti sa nachádza aj nejaký základný návod, akým spôsobom určiť výšku úroku zomeškania či už v občiansko-právnom alebo v obchodnom právnom vzťahu. A ako je to so zmluvnou pokutou? Spomínali sme aj zmluvnú pokutu. Tam si môžem nastaviť nejaké vlastné limity? Tak zmluvná pokuta je uh, trochu špecifický inštitút. Uh, na to, aby bola platne dojednaná, tak musí byť určená jej výška alebo spôsoby jej určenia. Takže v praxi uh, je možné napríklad vidieť zmluvnú pokutu dohodnú ako naprí- dohodnutú ako napríklad paušálnu sumu za deň omeškania, že napríklad sa uh, dohodnú z mojej strany, že v prípade omeškania mi uhradíš zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania. Ale tak taktiež bežné je dohodnúť si pokutu v nejakej percentuálnej miere, napríklad 0,01% denne za každý deň z omeškania. Takže tam samozrejme tiež zákon v prípade zmluvnej pokuty vyžaduje, aby išlo o primeranú zmluvnú pokutu, pričom jej primeranosť sa vyhodnocuje vzhľadom na význam a hodnotu zabezpečovanej povinnosti. Čiže 
podľa toho, akú povinnosť zabezpečujete, tak primerane významu tej povinnosti by mala uh, zmluva pokuta zodpovedať, čiže mala by tam byť uh, nejaká ekvivalencia, nejaká adekvátnosť. Uh, s tým, že aj v prípade zmluvnej pokuty platí, uh, platí možnosť, že súd by ma- mal možnosť neprimerane dohodnutú zmluvnú pokutu znížiť. Takže nemá právo ju nepriznať, ale ak by sa práve súdu pozdávalo, že tak, takáto zmluvná pokuta vzhľadom na význam zabezpečovanej povinnosti je neprimeraná, tak tam ten súd má tú kompetenciu a má právo aj dohodnutú zmluvnú pokutu uh, nejakým spôsobom zmoderovať a teda nepriznať ju v celom rozsahu. A má úhrada úrokov z, z omeškania a tej zmluvnej pokuty vplyv na povinnosť uhradiť vzniknutú škodu, ak k nej došlo? Tak samozrejme, v prípade omeškania môže vzniku škody dvojsť. Takže v prípade úhrady úrokov z omeškania tam jednoducho nie je vôbec možné, aby bol použitý argument, že uhradil som ti úroky z omeškania a tým som ti náhradil spôsobenú škodu. Ale v prípade zmluvnej pokuty závisí, akým spôsobom je zmluvná pokuta dohodnutá. Čiže zmluvná pokuta častokrát má slúžiť ako nejaká paušalizovaná náhrada škody, keďže náhrada škody sa niekedy v praxi naozaj veľmi ťažko komplikovane preukazuje, tak pokiaľ teda by sa zmluvné strany nedohodli vyslovene na tom, že tá poškodená strana má popri nároku na zmluvnú pokutu právo žiadať aj náhradu škody, po prípade má právo žiadať pokutu, náhradu škody nad rozsah uhradenej zmluvnej pokuty, tak bude platiť, že v takom prípade, ak teda bola zmluvná pokuta uhradená, tak už tá poškodená strana nemá nárok žiadať náhradu škody. Takže v prípade dojednávania zmluvnej pokuty je naozaj potrebné dbať na správnu textáciu a vhodnosť uplatňovaných klauzul tak, aby teda jednoducho aj otázka náhrady škody bola nejakým spôsobom do budúcna vhodne zabezpečená. Spomínali sme teda možnosti, že úroky z omeškania, zmluvná pokuta, ale ako je to v praxi, ako sa ich môžem vôbec domôcť? Sice budem to mať na papieri, ale ako vy môžem, aby mi to dlžník zaplatil? Tak ono aj v prípade úroku z omeškania alebo z môjho pokuty, ktoré môžeme práve pre účel súdneho konania nazývať tzv. príslušenstvom, je potrebné byť aktívnym. Čiže v prípade, ak sa budem domáhať zaplatenia dlžnej sumy súdnou cestou, alebo môže sa napríklad v praxi stať situácia, že ten dlžník mi zaplatí istinu, vráti mi istinu, ale napriek tomu bol vo meškaní a ja cítim potrebu ho predsa len sankcionovať, tak mám právo uplatniť si aj takýto nárok na súde. Čiže ak by som si uplatnil istinu, musím byť sám, sám aktívny. Musím sám žiadať v petite uplatnenia a priznanie úroku z omeškania alebo priznanie zmluvnej pokuty. Nemôže teda fyzická osoba alebo ani právnická osoba čakať, že súd sám nejakým spôsobom prizná takýto nárok, prizná takéto právo bez toho, aby sa ho oprávnená strana vyslovene nedomáhala. Takže naozaj musí sama tá osoba byť aktívna a domáhať sa priznania a vyslovene to súdu navrhnúť. A v prípade, ak otočíme situáciu, aké možnosti má dlžník? Môže sa on nejako brániť, aby boli uplatňované tieto pokuty sankčné? Tak tam závisí, o aký zmluvný vzťah ide. Častokrát v prípade obchodnoprávneho vzťahu o, tie súdy nevidia dôvod, nevidia priestor, prečo by mali prisúpovať k moderácii zmluvnej pokuty alebo k nepriznaniu takýchto sankčných nárokov. V prípade, ak by sme boli v rovine spotrebiteľského vzťahu, kedy napríklad o, ide o zmluvu, teda, ktorú uzavrela fyzická osoba ako slabšia strana, tak tam napríklad častokrát v praxi vidieť, že zmluvné pokuty 
sú, môžu byť zo strany súdu vyhodnotené ako nepriateľné zmluvné podmienky, ako neprimerané zmluvné podmienky a v takom prípade napríklad súd nemusí takúto zmluvnú pokutu jednoducho priznať. Takže v takom prípade má zmysel, aby z dôdopravnej istoty aj fyzická osoba namietala napríklad neprimeranú zmluvné pokuty alebo domáhala sa určenia, že v takom prípade ide o nepriateľnú zmluvnú podmienku z hľadiska ochrany spotrebiteľa.